0: Blockchain percek itt a Special Editionben, és Kajun Danival ülünk itt, meg vendégünk Gyurcsik Attila vezérigazgatója az akkordalapkezelőnek, és azt a kérdést tesszük fel végre, ami engem igazából feszít, és már Danival is próbáltuk meg ez hetekben a felkészítő műsorokban is azt járni, hogy lényegében tekinthető pénznek, és akkor mikor pénz szól kiejtem a számon, akkor ugye mindig az van előttem, hogy én abban élek, meg történelmi tudásom is abban van, hogy a pénz arra jó, hogy egyrészt bízunk benne, tehát van egy közbizalom, hogy azért tudok cserélni, vagy kapok valamit, és ugye a kapitalizmus meg magába hozta azt, hogy, hogy azzal lehet kereskedni, abból lehet még többet csinálni, és annak van egy árfolyama, ezt az árfolyamot valamihez kötjük, és a, a Dani nálam sokkal, de sokkal fiatalabb és tanultabb is, ebben a témában majd sokkal képzettebb, és ő is használ pénzt, hanem is kápét, de kártyas megoldásban biztosan. Mielőtt Attilára rádobjuk ezt a koloncot, hogy magyarázza már el nekünk, hogy ebből pénz lehet-e, vagy egy alapkezelő mit lát belőle? Dani.
1: Te, mint aki ezzel dolgozol is. Igen, üdvözlök mindenkit először is, és ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy Szávadorban bevezették a bitcoint, mint hivatalos fizetőeszköz. Azóta is fáj. Igen, és egy kicsit érintettük is ezt a témát, hogy felválthatja egyáltalán a pénzt, a készpénzt a bitcoin, és abból az az érzés jött le már az én itt személyes véleményem alapján is, hogy nem igazán. Én ugye akkor a digitális jegybankpénzekre irányítottam a diskurzust, de el kívül, vagy szávadaron kívül magyarul Magyarországon is lehet egyébként bitcoint felhasználni a valós gazdaságban, vannak bitcoin átélnek nem csak Budapesten, hanem más városokban is, emellett pedig vannak olyan termékek és szolgáltatások, akár egy taxiszolgáltatás is, ahol lehet egyébként bitcoinnal fizetni. Viszont ez még nem változtatná készpénzé, vagy pénz, pénzre alkalmas eszközé a bitcoint, és ezért hívtuk meg Attilát ehhez az adáshoz, ugyanis tud nekünk segíteni abban, hogy összeegyeztessük a pénz közgazdasági funkcióit a bitcoin tulajdonságaival, és ebből egy komolyabb következtetés is levonjunk mellesleg írt egy cikket, egy elég megosztó cikket a portfólióra és a Concord blogra is, pont erről, hogy a kripto az egy Lufia és hogy a bitcoin tényleg felfogható-e el készpénzként, vagy pénzként. És nem tudom, hogy ezt egyébként tudja, de a bitcoin magyar Wikipédia oldalán is konkrét forrásként megjelölték ezt a cikket, és fel is használták, átemelték ezeket a gondolatokat.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget! A pénznek alapvetően három funkciója van, tranzakció alapja, értékmérő és kincsképző, az a három. Hát a tranzakció alapjának azért az esetek többségében nem tekinthetjük a bitcoint, és ennek oka az is, hogy értékmérőnek sem tekintjük, tehát valójában még a Na jól tudom, az Elon Musk találtak ki, hogy akkor lehet Teslát venni bitcoin de valójában nem Bitcoin-ért vette senki sem a Teske- tesla hanem ugye dollárban volt meghatározva a Tesla Bocs. ára, és ugye lehetett Bitcoin-nél az épp aktuális árfolyamon venni, de ez valójában nem egy Bitcoin alapú tranzakció, ez egy dollár alapú tranzakció volt, hiszen neki is dollárban kell kifizetnie a Teslahoz az alapanyagokat, a munkavállalókat, stb. Tehát, hogy nem valósul meg az értékmérő funkciója ilyen szempontból a Bitcoin-nak, és ilyen emiatt valójában nem is alapja semmilyen tranzakciónak. Ami miatt... Az emberek mégis sokszor azt gondolják, hogy a bitcoin az pénz, az valójában a kincsképző funkciója, hiszen ez a kincsképző funkció nagyon jól működött az elmúlt években, hiszen sokszorosan nőtt az árfolyama, és ugye ez a kincsképzés, ami miatt mi azt gondoljuk, hogy ő egy, ő, ő egy pénz, de ez akkor csak az egyharmada azoknak a funkcióknak, amit valójában használunk. Egyébként az értékméréssel még egy gond, hogy nagyon volatilis az árfolyama. Tehát, hogy nem lehet, nem tud, azért sem tud ugye a, a tranzakciók alapja lenni, hiszen állandóan változik. Tehát nem, azért nem mindegy, hogy hogy, hogy mondjuk egy, egy bitcoin ér mennyi teszlát adnak idézőjelesen. Tehát azot esetben, hogyha leesik az árfára, akkor, akkor ugye a teszla gyár veszteséges lenne, hogyha egy bitcoin határoznak meg egy teszla vagy pedig nagyon nyereséges lenne, akkor meg az ügyfeleknek nem érné meg megvenni olyan drágának. Még így egyet,
0: egyet nem értek, hogy oké az árfolyam, de lehet sortolni például? A, a lehet bitcoin. sortolni,
2: igen, lehet sortolni. Egyre inkább lehet sortolni, tehát ez fejlődik, ez, a, ez az iparág, ez lehetséges. A, a, a sortolásra. Tehát visszatérve alapvetően a kincsképzés miatt gondoljuk ezt. És ugye ennek van egy, tehát látni kell, hogy, hogy, a, hogy ennek van egy történelme ma már. Tehát azt kell látni, hogy a, az elmúlt, tehát a 2007-8-as ugye a Lehman Brothers válság óta a hagyományos pénzeknek nincs kamata. És az történik, hogy az emberek alternatív alternatív kincsképzőket keresnek, ingatlanba fektetnek, bitcoinba fektetnek. De hogy mondjak nektek egy extrém példát, amerikai kosaras kártyák árfolyama, az az egy többet emelkedett némely némely kosaras, sztár kosaras kártyája, amivel elindítottak a karrieri, többet emelkedett, mint a bitcoin árfolyama. Tehát, hogy nyilván a műkincspiacot is megnézhetjük. Tehát valójában az történik, hogy mivel nincs kamat, nincs reáltamat, meg végképp nincs, hiszen infláció minusz, az inflációt leveszünk, akkor a negatív reálkamat van, az történik hogy az emberek, ugye alternatív kincsképzőket keresnek, és a bitcoin is egy ilyen alternatív kincsképző lett, valójában. De hogy én tudom ezt realizálni is? Hát tehát természetesen hogy... tudod, tehát hogyha ha korán időben beszálltál, természetesen ennyire már működik az átjárhatóság között a két rendszer között, tehát ez létezik, így van.
0: Tehát a dollárba ki tudom venni a, a hasznot magyarul? Így,
2: így van, így van, így van. Nyilván ugye alapvetően ezek két Tehát két probléma van, hogy hogy ugye semmilyen valós gazdasági jövedelmet nem termel a a bitcoin, tehát egy vállalatba fektetsz, akkor ott ugye megvan rá az esély, hogy hogy az osztalékokból, vagy a befolyó eredményből részesedve, tehát valamilyen valós értéke egy vállalatnak van, tehát amikor részvényeket vásárolunk, akkor ez ugye felmerül. Itt viszont a a bitcoin árfelemet valójában csak az emberi pszichológia mozgatja semmi más. Tehát, Tehát nincs nincs mögötte olyan jövedelem, olyan állandó cashflow, vagy bármi miatt. Tehát ennek lehet persze egy millió is az értéke, meg lehet 10 dollár is az értéke, ez abszolút az emberi pszichének a, a, a játéka valójában. És most pénzbőség van a világban, és amíg pénzbőség van a világban, addig ezek az alternatív kincsképző eszközök ezek jól teljesítenek. De szerintem a még nagyon fontos kérdés az, az, hogy magának a blokklánc technológiának sokan ezek szerint beszéltetek a jegybanki digitális pénzről, de hogy magának a blokklánc technológiának szerintem egyébként van fontossága, és pont az a fontossága az, ami miatt majd lehet, hogy egyszer a bitcoin árfolyama nagyon le fog esni, és akkor erre egy pár mondatot megosztnék mert szerintem nagyon érdekes. Tehát ugye az, azért van most Luffy, ami szerintem Luffy nagyon sok eszköz eszközpiacán, mert az elmúlt 20 év válságait mindig pénznyomtatással oldottuk meg. Úgy is mondhatnám, és ez a legutóbbi válságra, a koronavírus válságra igaz talán leginkább, hogy ágyúfal rövünk verébre folyamatosan. Tehát ennek azt jelenti, hogy amikor válság van, végtelenül sok pénzt nyomtatunk. A végtelenül sok pénz nyomtatása az a gond, hogy ez a tőkepiacra előbb odaér, mint a szegény emberekhez. Tehát most nagyon extrém, vagy nem, ez nem extrém példa, ez a valóság, a legutolsó és a koronavírus válságkezelés azt eredményezte, hogy a gazdagok, azok sokkal gazdagabbak lettek. Ami nem szándékolt hatás, de, de következmény. Tehát Elon Musk ez alatt a válság alatt négy szerezte a vagyonát, de az, hogy neki plusz 500 milliárdja van, az valójában a gazdaság meg a válságkezelés szempontjából lényegtelen. Tehát ő nem tudja ezt a pénzt elkölteni, ez nem segít. Tehát nem ez volt a, hogy a, a gazdasági, a gazdaságpolitók nem az volt a cél, hogy a Elon Musk még gazdagabb legyen, hanem hogy a magát a koronavírus válságot tudjuk kezelni, de kellemetlen mellékhatásaként ő még gazdagabb lett, meg még nagyon sokan és ugye alapvetően ez is probléma, meg az is probléma, hogy a, a, például Amerikában még mindig 4000 milliárd dollárnyi elköltetlen stimuluscsek van. Tehát, és az emberek elkezdtek spekulálni a tőzsdén. Na most egy válságkezelésnek, ahol ugye megpróbáljuk elkerülni azt, hogy emberek ne kerüljenek utcára, meg ne haljanak éhen, ehelyett ugye az történik, hogy elmennek a tőzsdén, spekulálni, nem tudnak mit kezdeni, ha el nem költetlen stimuluscsekkekkel szól, és ez felpumpálja az eszközárakat. És ugye a banki digitális pénz, az én fejemben, meg az egész blokklánc technológiának pont az lenne a szerepe, hogy ezeket elkerüljük. Tehát, hogy ne az történjen, hogy mindenki nagyon sok pénzt kap, hanem oda kerüljön a támogatás ténylegesen, ahova való. Tehát egy nagyon extrém, de két nagyon jó példám van, ami szerintem hasznos, hogy olyan hogy stimulus-csekket kell adni egy digitális pénz formájában, ami mondjuk fél éven belül lejár, és mondjuk élelmiszerrel lehet elkölteni, vagy mondjuk, mondjuk egy nagyon extrém, még egy nagyon jó példa, szerintem a emel a hogy a budapesti vendéglátóhelyek, azok sokkal rosszabbul jártak, mint bárki más, mert a külföldi turisták két éve nem jönnek a vidékiek, szerintem sokkal jobban megúsztak. Lehetne adni, nem tudom, tízzer forintot arra a célra, hogy fél éven belül egy budapesti étterembe kell elkölteni minden budapesti családnak. Csak mondtam, ezt egy, ezt egy blokklánc technológiával profin meg lehet oldani, és lejár, tehát, hogy nem lehet felhalmozni, nem lehet megtakarítani, esetben. Ez ugye például egy direkt tök jó segítség lenne mondjuk a budapesti vendéglátóhelyeknek. És akkor oda menne a támogatás, ahol tényleg szükség van rá, és valószínűleg ez nekik is pozitíven, hiszen nem segét kapnak, meg nem fél évig várnak egy munkaerő támogatásra vagy egy állami segélyre, hanem akkor a keresleten keresztül tudják ezt meg, tényleg tudnak dolgozni azért a pénzért. Tehát, hogy ilyen dolgokban meg lehetne azt oldani, hogy a válságkezelések sokkal profibbban zajlanak, és ne az történjen az, hogy ez az egy oldalunk felébred, és mindenki nagyon sok pénzt kap, és elárasztjuk pénzzel a rendszert, ami aztán itt-ott kibukik és ugye felemeli a bitcoin árfolyamát, felemeli a Tesla-nak az árfolyamát, felemeli olyan eszközára, felemeli olyan eszközárakat, amelyek valójában nincs ott a helye, de nem tudják az emberek hol tenni azt a rengeteg pénzt, hanem akkor ha válság van, akkor lehetne célzottan tényleg azokat a rétegeket támogatni, akiknek erre szükségük van valójában.
0: De neked, mint alapkezelőnek ez egy, nem egy jó szituáció? Tehát, hogy van mibe terelni a, a befektetésre a jelentkezőket, Mert tudod, hogy egy gyors megtérülést azért itt majd tudsz realizálni
2: én azt gondolom, hogy egy jó befektető minden környezetben jól, tud jól működni igazából, csak érteni kell a környezetet, hogy az, hogy működik. Tehát, hogy nem, én abban hiszek, hogy, hogy, hogy ha kevesebb ilyen buborékot fújunk, akkor arattól a rendszer stabilabb lesz. Tehát ugye nyilván a, a 2000-es évek válságkezeléséből jött a hatalmas ingatlanpiaci Lufi 8 ban bor óriási válság lett, rengeteg munkanélküliség, rengeteg szenvedés, rengeteg emberi sors ment tönkre ebben. Tehát, hogy, hogy Én, mint állampolgár is azt gondolom, hogy hogy talán sokkal helyesebb lenne, hogyha ezeket a nagyon durva lufikat el tudnánk kerülni, mert abból abból probléma lesz. Mindig csak toljuk, de előbb-utóbb probléma lesz. Tehát én én abban hiszek, hogy hogy egy célzottan profi válságkezelés az mindig jobb eredményt szül, mint hogyha a válságkezelések melléktermékeként lufikat gyártunk az eszközpiacokon, és akkor aztán kipukadnak, és abból újabb válságok lesznek.
0: Ha most valaki hallgat minket, és eddig azon gondolkodott, hogy bitcoint szeretne bányászni, mert elős majd fogunk beszélni, akkor szerinted milyen, milyen a attribútumokat nézzen meg először? Hogyan tanuljon utána a bitcoinnak, hogy az mit tud,
2: hogy tud? Tekint, hogy az én álláspontom elég sarkos erről a, t- erről a termékről. Én, én, én nem tanácsolnám alapesetben ezt, tehát picit az előző beszélgetésükre visszakanyarodva. tehát. Tehát alapvetően ez egy, azért önmagában is egy rettenető környezetszennyező tevékenység a bitcoin bányászatért. Hát és ilyen mert... mostani energiára árak mellett ugye ez duplán igaz. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok jó befektetés van a világon, amik, amik hosszú távon jól fognak tudni teljesíteni. Én speciál nem fektetnék bitcoinba, de hát eddig sem volt igazam, úgyhogy rám ebben a témában talán fölösleges hallgat.
0: Minden vélemény fontos, mert itt voltak már a. Műsorban olyanok is, akik bitcoin közeliek voltak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szuper volt. Köszönöm Ugyan szépen a lehetőséget. Szerintem még folytatni fogjuk.